0: Começa agora o Programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 1 de outubro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do Programa 20 Minutos. Nossa convidada é Bia Barbosa, jornalista e pesquisadora especialista em direitos humanos pela USP, mestre em políticas públicas pela FGV e pesquisadora da área de regulação da mídia. Também é integrante do Intervozes e do Comitê Gestor da Internet. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente Opera Mundi precisam da sua ajuda, para se sustentar e se desenvolver Também peço que curtam, que deem like e compartilhem esse vídeo Além de ativarem o sininho do canal São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada Nas áreas de bate-papo das plataformas a quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam com o Superchat ou o Super Sticker. Bom dia, Bia. Uma honra ter tua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço, Breno. Tudo bem? Bom dia para todos e todas que estão acompanhando a gente aqui.
1: Bia, qual é a tua avaliação sobre o ex-presidente Lula em recente entrevista? ter defendido a importância da regulação dos meios de comunicação e apontado a inexistência de avanços significativos nesse setor como um dos erros cometidos pelos governos petistas?
0: Breno, primeiro que eu acho que é sempre importante o tema da regulação dos meios de comunicação e da democratização da mídia fazer parte do debate público. Né? O Brasil ele é um dos países de maior concentração da propriedade dos meios de comunicação, e isso não é o movimento pela democratização, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação que fala isso, são todas as pesquisas internacionais, é, acadêmicos, a gente tem teses e, e livros publicados sobre isso. Historicamente no Brasil a gente, a gente tem essa concentração marcando a característica do sistema principalmente de radiodifusão é, no país, e é um desafio que a gente né, chegou ao século XXI, tendo deixado esse desafio do século XX, dos chamados meios tradicionais de comunicação, é, sem, sem enfrentá-los de fato. Então, acho que o, o, a fala é, do presidente Lula é, de pautar esse tema na sociedade, ela é sempre muito bem-vinda, porque esse deveria ser é, um assunto de permanente discussão é, pela sociedade brasileira e por aqueles que estão querendo construir e consolidar, de alguma forma, essa nossa tão frágil democracia. né?
1: Você acha que, após dez anos na gaveta, mantém atualidade o plano de democratização dos meios de comunicação elaborado sob coordenação de Franklin Martins, ministro da Comunicação Social até 2010, a partir dos debates realizados na primeira Conferência Nacional de Comunicação?
0: Eu acho que aquele era um anteprojeto de lei, na verdade, né? Que ainda que não chegou a ser encaminhado para o Congresso Nacional naquele momento, e era uma proposta que já tinha uma preocupação é, de dar conta de um cenário de convergência. Então ele já olhava. É, para a questão é, de criar novas regras para o funcionamento do setor de radiodifusão e, e do setor audiovisual, mas já olhando para isso também, é, 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 para essa convergência que a gente vivencia hoje, por exemplo, com a área da internet e que a gente tem os grandes players do audiovisual nacional, sendo também os players da radiodifusão tradicional. Né? Vamos falar, por exemplo, da GloboPlay. Né? É o maior, é o maior aplicativo de streaming nacional que a gente tem hoje. Né, de iniciativa nacional, que faz parte do maior grupo de comunicação do Brasil, que controla a emissora de televisão com maior audiência, um dos jornais com maior audiência, o portal de notícias com maior audiência. Né? Então, essa concentração ela também ela atravessou essa evolução tecnológica e ela está se reproduzindo também no cenário de, de internet. E o, o projeto de lei lá atrás, onde o projeto de lei, ele tentava olhar para essa questão da convergência tecnológica, então, nesse sentido, ele permanece atual, porque a gente não enfrentou essas questões ainda é, de, de, do ponto de vista de desafios regulatórios em relação à área da radiodifusão e agora da internet, mas, sem dúvida, a gente precisaria atualizá-lo de alguma forma para trazer novos desafios que estão colocados, é, do, se, se fosse o caso de trazer tudo em um único projeto de lei, para a área da internet. Porque a concentração que a gente vê, que, que, que historicamente a gente tem no Brasil, nos chamados meios analógicos, hoje ela se reproduz, não só aqui, mas no mundo todo, no ambiente digital. Tanto que a gente, o Intervozes lançou uma pesquisa alguns anos atrás que fala dos novos monopólios digitais, de Facebook, Google, né, Amazon. Então, se a gente, de fato, quiser enfrentar um debate para garantir diversidade e pluralidade no, no, na, no espaço público de discussão da sociedade, não dá mais para a gente olhar só para a questão da radiodifusão e dos meios tradicionais. A gente precisa olhar também para como esse debate público está sendo feito e quais as entraves que estão sendo colocadas na, na discussão no ambiente da internet também. Então, acho que precisaria de uma atualização, mas as questões que estão trazidas lá, naquela proposta que foi liderada pelo, pelo então-ministro Franklin Martins, elas não estão superadas, elas precisam, sem dúvida, ainda ser enfrentadas.
1: É, quais seriam, quais eram os principais eixos daquela proposta?
0: Bom, a Conferência Nacional de Comunicação ela aprovou ali mais de 600 resoluções é, para a área das comunicações. E aí não só é, resoluções relacionadas à regulação especificamente, né, a, a projetos de lei e a normativas, mas também em relação a políticas públicas. Porque, de fato, não é você aprovar uma lei que você vai resolver esse problema. Você precisa, vamos olhar, por exemplo, para o que a Argentina fez quando aprovou a Lei de Meios, lá atrás, no governo é, Kirchner, e, e, e a Lei de Meios foi acompanhada com uma série de incentivos públicos e de políticas públicas para fomentar o setor do audiovisual para produzir conteúdo. Não bastava você, por exemplo, garantir na lei uma reserva do espectro para, para conteúdos comunitários, para meios educativos, universitários, para garantir essa diversidade e não ter política pública para incentivar esse setor a produzir conteúdo para ocupar esse espaço. Então, a Conferência Nacional de Comunicação, ela, ela vem com uma série de propostas que vão além do que estava colocado ali naquele projeto de lei. Eu estou trazendo isso porque é um debate que a gente precisa fazer é, não só focado num texto de lei específico, né, mas entendendo que é necessário um papel do Estado como um todo para olhar para esse, esse desafio que está colocado e pensar em diferentes ferramentas de gestão pública para dar conta de, de, é, de promover essa diversidade, promover essa pluralidade nos meios de comunicação. Agora, o, o anteprojeto de lei em específico, ele bebia ali de algumas, <coughs> perdão, de algumas propostas que tinham saído da Conferência Nacional de Comunicação é, que falavam, por exemplo, sobre, traziam, por exemplo, alguns limites à concentração é, cruzada de comunicação. O que quer dizer isso? Quem, uma empresa que controla emissoras de rádio e televisão, não poderá deter o controle de, de jornais e revistas, né? Um, um mecanismo, por exemplo, que é, que é aplicado em vários países democráticos, Estados Unidos, por exemplo, sempre teve limitações à propriedade cruzada dos meios de comunicação. É, o anteprojeto de lei falava ali também é, de medidas para você fortalecer a comunicação pública. A nossa Constituição, por exemplo, ela fala da complementariedade que o sistema de comunicação brasileiro tem que ter entre a comunicação pública, privada e estatal. E hoje a gente não tem nenhuma legislação descendo do, do nível infraconstitucional para dizer, por exemplo, como que essa complementariedade tem que ser feita. A Argentina, que eu acabei de citar, Reservou um terço do espectro para a comunicação pública e comunitária. Aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação dizendo como essa complementaridade deve ser feita, e aí o projeto tentava trazer é, algum tipo de, de, de garantia de, de reserva do espectro para os meios públicos também. Né? A gente vê hoje, se a gente pensar, por exemplo, no caso das salas comunitárias, a gente tem um canal no DAIO. FM, por exemplo, para as rádios comunitárias em cada município, né? Competindo com mais de 30 emissoras comerciais privadas. Então, é, pensar na diversidade e na pluralidade, e acho que é, esse é, o, é, o, é o, 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 o princípio mais importante quando a gente fala sobre a questão da regulação da mídia, porque muitas vezes quando você fala em regulação é, dos meios de comunicação a primeira coisa que aparece né na grita dos meios tradicionais é ah vocês querem censurar a mídia na verdade não o princípio de um processo de regulação dos meios de comunicação de uma atualização do nosso marco regulatório é, nacional é justamente garantir mais espaço para mais vozes né não é a gente o
1: termo melhor não seria democratização da mídia ao invés de regulação
0: é porque o processo de democratização ele vai se dar via uma medida regulatória, né? Então a gente, é, e, mas eu acho que tem, você tem razão em trazer isso porque é, décadas atrás, por exemplo, a gente usava a expressão controle social da mídia, que é uma expressão que está colocada inclusive na Constituição Federal é, do ponto de vista do, do controle social das políticas públicas. Você tem o controle social do SUS, por exemplo, né? Que está colocado lá na nossa Constituição e, e, do, e da mesma forma se falava do controle social é, dos meios de comunicação entendendo o setor midiático como um setor econômico como qualquer outro, né? Ele tem as suas especificidades, obviamente, mas ele tem que ser regulado e ele tem que ser objeto de controle social enquanto política pública, assim como qualquer outro setor. Mas aí a, o termo controle social foi muito rapidamente associado à ideia de censura, né? E aí a gente teve até a presidenta Dilma falando que o único controle que ela defendia era o controle remoto, e aí entramos num, num, numa área de disputa narrativa que não nos ajudou naquele momento. Mas, mas a ideia de fazer a democratização dos meios de comunicação, ela, para ela se concretizar, ela vai precisar de política pública e ela vai precisar de instrumentos regulatórios. E daí vem a questão da regulação é, do setor, e, e, e acho que é legítimo o termo, por mais que ele seja facilmente distorcido por aqueles que querem manter o né, um controle histórico desse espaço, que é público, né? é importante a gente lembrar aí que a gente está falando de concessões públicas, que o Estado autoriza um ente privado a explorar esse serviço para poder é, oferecer comunicação para a sociedade, a gente não está falando só de iniciativa privada. né? Mas, esse é...
1: anteprojeto elaborado sob a coordenação do Franklin Martins ele não diz respeito a jornais e revistas, ele fundamentalmente ele diz respeito às concessões de Estado, que Exatamente. é, que é o, re, o regime audiovisual do país, as televisões e as rádios. Não
0: é? Exatamente, e, e inclusive é, é, sempre quando se fala. É, é, da questão da regulação dos meios de comunicação e, e a, isso aconteceu novamente agora quando o presidente Lula deu essa declaração é, na viagem dele ao Nordeste, é, rapidamente a, a, a imprensa tradicional do Brasil vem falar, olha, querem censurar o jornalismo, querem censurar a imprensa. E aí eu convido aqueles que estão falando sobre isso é, para mostrar nas propostas que a sociedade civil brasileira desenhou ao longo de décadas, que a academia brasileira tem pesquisado, é, que esse anteprojeto de lei do, do ministro Frank Martins traz, é, você não vai ver ali nenhuma medida de interferência no exercício do jornalismo. né? E, e acho que nós jornalistas somos muito interessados é, em que a gente possa seguir exercendo a liberdade de, de, de imprensa no Brasil de uma maneira livre, né? sem sem é, sem cerceamento do Estado, e as, e as propostas de regulação que estão colocadas na mesa historicamente no Brasil, e que sim, precisariam ser atualizadas, mas que elas é, é, são... É,